0: 一九四零年代的巴西物价特别低啊，一杯咖啡在一九四一年的巴西才卖半个美分。What？、呃、就算那会儿美元很值钱吧，呃，按照这个一九四四年布雷顿森林会议达成的这个国际货币体系，那么一盎司的黄金值三十五美元，但是半美分一杯的咖啡也实在是不能再便宜了。哎、呃，当然这个价格呢是从巴西的这个货币雷亚尔换算过来，否则这半美分你怎么支付啊？呃，奥地利的大作家斯蒂芬茨威克啊，我们翻译成茨威格。哎，这个茨威格呢，每天早上都会在巴西的一家叫 Aleganze 的咖啡屋喝上一杯咖啡。呃，茨威格这个名字呢，大家可能并不陌生啊。他虽然没有获得过诺贝尔文学奖，但是他仍然是一位世界文学的泰斗级大师。巴西呢是茨威格和他妻子洛特在海外流亡的最后一站。此前呢，他们在英国和美国呢住了六年。那么，作为一位犹太裔的作家，这个茨威格应该是很喜欢巴西的啊。在巴西，不同的种族之间的交往呢，没有任何的敌意，在这儿人们都没有这个种族论这个概念，哎、呃，因此呢，很适合茨威格这样的流亡者在这儿生活。这样呢， 1 9 4 0年，茨威格就和他的妻子移居到了巴西，呃，住在一座叫佩托波利斯的小山城。从这儿呢，越过这个郁郁葱葱的棕榈树的这个树冠，你可以眺望到山下的大都会里约热内卢。呃、那茨威格早上喝咖啡的地方呢，就在他的住处的马路对面。那么从咖啡屋回来，这个茨威格就继续创作他的中篇小说《象棋的故事》。那读过这篇小说的朋友都知道啊，这是一部艺术感染力极强的作品，呃，心理描写的功力啊，简直是出神入化。那没看过这小说的朋友呢，建议还是去看一下啊，绝对让你欲罢不能。好，那结束了上午的文学创作之后，茨威格两口子呢就共进午餐。他们的午餐很简单，通常就是一些鸡肉、米饭和豆类。那么午饭后，两人会下一盘象棋，下完棋呢就出去散步。哎，他们通常会走得很远。避开小城的主要街道，走上一条布满野花和小溪的山路，呃，散步回来之后，茨威格继续工作。两个人过着很规律的生活，就这样日复一日，月复一月。那么，直到1942年2月的一个中午，两口子双双服毒自杀。这年呢，茨威格60岁，他妻子33岁。呃，这事刚发生的时候，很多人都不能理解。呃，和那些走投无路的流亡者相比，这个茨威格的经济状况相当的好，可以说是衣食无忧，而且又生活在一个风景如画、热情好客的国度。呃，他也没有停止创作，那怎么会突然决定要了断自己呢？呃，茨威格是一八八一年出生在奥地利的一个犹太富商家庭。哎，这让他有条件饱读诗书啊，周游世界。那么大学期间呢，就已经走上了文学道路，发表第一本诗集的时候才二十岁。那、嗯、么第二年又出版了第一篇短篇小说。哎、呃，这时候的茨威格虽然小有名气，但是仍然感到自己功力不足。哎、呃，于是他就欣然地接受了当时一位德国作家叫 Rita Demel， 哎、呃，接受了他的忠告，哎、呃，先去从事文学翻译。从外国作家那里汲取营养，从翻译中获取新的思想和新的表现手法，这是一个很好的忠告。啊、呃，大家知道咱们国家早期那些文学大家，像鲁迅呀、巴金呀，都是先从事翻译，然后再开始写作的。哎、呃，先翻译，然后再走上创作道路的外国作家呢，也不在少数。比如这个日本的村上春树，呃，还有德国的海因里希·波尔。呃，听从了这个 d e m o 的这个忠告之后呢。茨威格就开始大量的翻译外国的文学作品，哎，果然，茨威格此后创作的小说，哎、啊，叙述手法更加丰富，文字也更加流畅准确了。到了1911年，他的第二本小说集出版后，茨威格在德语文学界的地位已经确立起来了。这年他才三十岁，哎，已经形成了自己独特的创作风格，就是去描绘为情欲所驱使的人的精神世界，这成为他此后作品的一个基调。呃，他创作的主题呢，一般都是情感、激情和女性，啊、呃，通过描写人物的内心世界、呃，展现各种复杂的感情活动和心理状态、呃，这好像很符合咱们中国读者的审美期待。呃，徐静蕾就是把这个茨威格的中篇小说《一个陌生女人的来信》改编成了一个中国故事，搬上了荧幕，呃、在国际上还得了奖。呃，其实早在徐静蕾读到这部中篇小说的八十年前，茨威格的作品就已经被介绍到咱们中国了。哎、呃，那是一次大战以后，呃，一战可以说是茨威格思想的一个转型期。在战争刚爆发的时候啊，整个奥地利啊，那会儿还叫奥匈帝国，和其他欧洲国家一样，呃，被一种歇斯底里的这个民族主义狂热所左右，以爱国的名义开始民族间的仇杀。呃，茨威格一开始也被这种狂热所裹挟啊，他自愿报名参军。后来，这个战争的残酷使他的心灵受到极大的震撼。到了一九一六年，他已经彻底转变为一个和平主义者了。呃，他的人道主义情怀让他更加加深了对世界的认识。从一战后到一九三三年这段时间，哎、呃，成为他创作的一个鼎盛时期。这个时期，除了小说啊、呃，茨威格还创作了大量的人物传记。在后来的联邦德 国， 这个茨威格的那部传记名作叫《人类群星闪耀 时》， 成为一本几乎人人必读的书籍。那么这本书 呢， 就是他在一战和二战期间这段时间完成的。呃， 在奥地利的萨尔茨堡 啊， 有一座山叫卡普辛纳贝格。那么一战结束 后， 茨威格在这座山上买了一幢别墅。那么十多年后，这幢房子对面的那座风景如画的山上，住着另一个名人，这就是经常来这儿度假的阿道夫·希特勒。哎，茨威格和希特勒一度曾经是邻居。那么 ，1916 年，茨威格结识了一位女作家，叫弗里德里克，两人成为知己。等到这位女作家和丈夫离婚之后，她于1920年就嫁给了茨威格。那么，两人在萨尔斯堡的别墅度过了一段安宁的幸福时光。呃，这个时候，茨威格的作品已经被翻译成近40种语言，成为当时世界上作品被翻译的最多的作家。有一天，苏联的一个出版社给茨威格写来了一封信，提出准备出版他的作品的俄文版全集，呃，就问茨威格是否同意由高尔基给这部全集写一篇序言。那、呃、茨威格读这封信的时候，简直不敢相信自己的眼睛了。还在自己的中学生时代，那茨威格就已经在如饥似渴地读高尔基的小说了。他极其崇拜高尔基，他从没想到有朝一日高尔基会知道他的名字，更不会想到高尔基还会读到他的作品。至于高尔基这样一位文学巨匠，居然会认为有必要亲自动笔来给他茨威格的作品集作序，这简直是如同梦境一般了。哎，这就成为世界文坛上的一段佳话。那么另一件有趣的事儿发生在意大利，大家知道，最早的法西斯政权不是在德国建立而是在意大利。那么 ，1922 年，墨索里尼领导的法西斯党发动所谓的“罗马进军”，夺取了政权。呃，墨索里尼呢就当上了意大利的首相。呃，这哥们一上台就大肆的镇压反对党。那么，有一位意大利的医生，因为同情社会党，就被法西斯的秘密警察逮捕，然后被判处了十年徒刑。那 么， 这位医生的这个年轻的妻子 呢， 就非常的着 急， 他就来找这个茨威 格， 希望茨威格利用自己的影 响， 联合欧洲文学界所有的名人一起抗 议， 促使法西斯政权减轻对他丈夫的判决。那茨威格 呢， 考虑了一下之 后， 就对这位女士 说：“ 啊， 出于民族尊 严， 任何一个国家都不会在外界的压力下改变自己的决定的。这种抗议 呢， 只能帮倒 忙。” 那茨威格当然不是不帮忙了，相反，他用坦诚的语气给大独裁者墨索里尼写了一封信。那么在这封信里，茨威格呢就请求墨索里尼对那位医生减刑，哎，哪怕是把十年徒刑改成将这对夫妻一同流放也好啊，至少两个人在一起。呃，令茨威格大感意外的是，四天以后，意大利公使馆来信说，墨索里尼阁下接受了您的建议。不久，茨威格又听说那位医生已经被完全赦免了。呃、之后，意大利有一位政府官员向茨威格解释了这件事儿：，墨索里尼阁下是您忠实的粉丝，他非常的欣赏和推崇您的作品、oh. 哎。虽然大独裁者莫索里尼推崇茨威格的作品，但这并不意味着所有的法西斯都是他的粉丝。呃，一九三三年，也就是纳粹在德国上台的第一年。茨威格的作品就已经被列入应该被焚毁的书籍目录了啊！这个目录叫《Liste der b r a n d o n g s b ü c h e r 这个纳粹认为应该被焚烧的这个书单上罗列了三百万册图书，哎、嗯，这算是人类文化史上的一次浩劫。呃，这件事最可笑的是，哎、呃，茨威格那部描写贵族艳遇的中篇小说《火烧火燎的秘密》，哎、呃，也被列为禁书。理由是这本书被认为是在影射1933年纳粹阴谋策划焚烧柏林的国会大厦，哎，就是所谓的国会纵火案。哎，你不是影射，你为什么起名叫《火烧火燎的秘密》啊？你不就是暗示我们在偷偷放火吗？但是这部中篇小说在1911年就出版了，在1911年这个星球上还没有纳粹党呢。哎，就这么可笑。早在纳粹德国吞并奥地利的四年以前，也就是1934年的2月，茨威格就很有先见之明地移居到了英国。那么一开始，他妻子弗里德里克仍然留在奥地利啊，因为他们的房子还没有卖掉。那么弗里德里克就为丈夫找了一位女秘书，协助他在伦敦写作。那么事后证明，这不是一个明智的举动。那茨威格呢，和女秘书洛特就相爱了。那么到了1938年，茨威格就和妻子弗里德里克友好分手了。啊，那位女秘书洛特就是茨威格的第二任妻子。1942年2月23日，和茨威格在巴西一同服毒自杀的，就是这第二任妻子。好，我们又回到了开头的问题。那么，从英美移居到巴西之后，茨威格就不再是来自敌国的难民了。啊，虽然他是受纳粹迫害的犹太人，但是呢，他毕竟是来自奥地利。那么，在当时盟国的眼里，奥地利就是纳粹德国的一部分。那么，在巴西呢，大家没有敌国这个概念。巴西这个国家呢，气候宜人，当地人呢也都很友好。那、这个马路上永远是热热闹闹的啊，就好像一年三百六十五天都在过狂欢节。而且茨威格也谈不上孤独啊，他和欧洲文化界的那些朋友们一直保持着密切的通信联系。那到底是什么驱使他走上绝路呢？哎、呃，还是他的文学。呃， 茨威格可以说是为文学而生 的， 文学让他走上了人生的巅峰。那现在 好， 他的作品再也不能用他的母语德语出版了。那么他以前的作品 啊， 三十多年的耕 耘， 现在全都被视为犹太垃 圾， 统统给烧掉了。在他那本自传《昨日的世界》里， 我们看到 啊， 他把欧洲看作自己的精神家 园， 而在1942 年， 他这个精神家园几乎完全臣服在纳粹的铁蹄之下了。就是说，在他这个精神家园，他再也不能用自己的文字去影响人们的思想，去触动人们的感情了。那么就在他自杀的前几天，又传来了新加坡被日军攻陷的消息。可以说，这个噩耗呢是接二连三的传来。那么我们不难想象，在巴西小镇的那家咖啡屋，凝望着清晨雾气沉沉的热带雨林，茨威格是怎样万念俱灰的。七十多年后的今天，那家叫 Alegande 的咖啡屋仍然在营业。呃，如果你也是茨威格的粉丝，那么去巴西旅游的时候可以进去感受一下。当然，现在是不可能买到半美分一杯的咖啡了。好，今天的节目就到这里。呃，这期节目的话题是由我们的粉丝 JHQ Melody， 哎、呃，是他提的建议。呃，在此向 J H Q Melody 表示感谢。呃，喜欢大野杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。